0: się treści goszczę poetkę, pisarkę, tłumaczkę, laureatkę, nagrody imienia Wisława Polskiej za psalmy Julii Dorczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja wczoraj dostałam tę książkę i najpierw się zdenerwowałam, bo bardzo nie lubię czytać książek tak na, na szybko. Wiedziałam, mhm, że okazja, trzeba skorzystać. A dzisiaj chodzę i opowiadam o pani książce. To już wszystkim Cudownie. opowiedziałam w radiu. Jest niespieszna i nawet w tym pędzie, w tym szaleństwie, bo miałam mało czasu na jej przy, y, przeczytanie, po prostu jak zaczęłam czytać, czas w ogóle z- zupełnie inaczej zupełnie inaczej się toczył, więc ja ją nazwę właśnie, że jest to książka niespieszna. Pod słońcem, wszystkie rozdziały zbudowane według cytatów z księgi Koheleta. Dlaczego księga Koheleta?
1: Och, y, wydaje mi się, że, że zafascynowałam się księgą Koheleta tak naprawdę już dawno temu, ale kilka lat temu, pięć lat temu trafiłam na przykład Anny Kamińskiej, zaczęłam czytać i I kilka wersów z Księgi Koheleta tak bardzo mnie poruszyło, że już wiedziałam, że tam jest źródło metafor takich obrazów, które będę chciała wykorzystać po to, żeby opowiedzieć historię, którą też od jakiegoś czasu już sobie nosiłam. Właśnie tę historię kresową, trochę związaną z losami mojej rodziny, chociaż fikcyjną, sfabularyzowaną. A pani zaczęła od tego, że ta powieść jest nieśpieszna, co jest ogromnym komplementem dla mnie. Chciałabym zauważyć, że Księga Koheleta to jest księga, to jest poemat o czasie tak naprawdę mm-hmm. też. To jest poemat o czasie. Najsłynniejsze może fragmenty Księgi Koheleta mówią o tym, że jest czas rodzenia i jest czas mm-hmm. umierania i jest czas siania, czas ym, wyrywania tego, co zasiane, czas rzucania kamieni, czas zbierania kamieni. Tam niektóre te czasy są dosyć tajemnicze mm-hmm. ym, i to można znaczy znaczy badacze interpretują na różny sposób te obrazy z tego poematu, ale z całą pewnością i jednym z głównych bohaterów Księgi Koheleta jest właśnie czas, ten czas, który płynie pod słońcem, czyli w, tej ludzki, w tym ludzkim świecie, w odróżnieniu od być może jakiegoś świata boskiego, którym Kohelet akurat się kompletnie mhm. nie zajmuje. Zupełnie, bo tam tego w ogóle nie ma. On tylko patrzy właśnie, co, tu, co my tu robimy pod słońcem. Jak my się trudzimy pod słońcem, my ludzie, żeby urobić sobie z tego trudu jakąś porcję sensu, jakąś porcję radości. No i stąd jest ten, też ten tytuł, Pod słońcem.
0: Bardzo lubię księgę Koheleta i pamiętam, jak w szkole ją się omawia głównie pod kątem wątków wanitatywnych, marnościowych mhm. i że wszystko przemija i deprecha. Mhm. Mhm. A tak naprawdę... To jest co tu i teraz. Jest czas siania, prawda, i czas zbierania. To nasze bycie pod słońcem, mimo że powtarzalne, to jednak dla każdego moje, prawda? Absolutnie,
1: absolutnie tak. Ja
0: powiem, bo ta książka staje się własnością czytelnika, jak już tylko jest wydana i każdy pewnie ją odbierze inaczej. Poza pięknymi historiami, ludzkimi historiami, to słuchaczom powiem, o czym ona jest dla mnie. Ona jest dla mnie o umieraniu, o życiu, w sumie to jest nie, nie, mm. rozłączne. właśnie o poszukiwaniu, poszukiwaniu tak naprawdę różnych rzeczy, bo jedni szukają sensu, inni szukają tożsamości. Mhm. Właściwie to się, można powiedzieć, do jednego sprowadza. To jest dla mnie książka o pamięci albo też o tym, jak tak naprawdę mam odnaleźć swój sens, kiedy na przykład nie wiem, kim jestem. Nie wiem, czy nie powiedziałam tego zbyt metaforycznie teraz mhm. dla słuchacza, mhm. ale może to wyjaśnimy.
1: Mhm. A
0: słuchacz zada mi pytanie, czym to jest książka? Mhm. Mhm.
1: No, no właśnie, no taki jest kłopot, z, taki jest, myślę, że to czy, czy jest kłopot z powieścią, która jest trochę o, czy, mhm, o wszystkim, tak? Tak. No, bo jest po prostu o ludzkim życiu. Gdybyśmy chcieli jakby streścić ją, to można ją streścić oczywiście. No to jest życie, wszystko kręci się wokół życia głównego bohatera. To jest pewien człowiek, który urodził się w latach 30. XX wieku, umiera około roku 2000, czyli jego życie obejmuje przedwojnie, drugą wojnę światową, czasy, czasy powojenne, aż, aż do współczesności. Ten bohater pochodzi z kresowej rodziny mieszanej, czyli od razu na wstępie jest kwestia poszukiwania tożsamości, jakiegoś konfliktu mm-hmm. takiego wewnątrz tej tożsamości. Tożsamości Podlasie jest niezwykle barwnym, wielojęzycznym, cudownie inspirującym obszarem, ale niewolnym też od mm-hmm. przemocy związanej z konfliktami między ludźmi, między na przykład Polakami i Ruskimi tak zwanymi, czyli prawosławnymi. Więc gdybyśmy miały streścić fabułę po prostu, no to, no to to jest historia po prostu jednego człowieka, który po II wojnie światowej próbuje zbudować jakieś życie, tak jak wiele osób te wsi z tamtego pokolenia dokonuje jakiegoś awansu społecznego, zostaje nauczycielem, mm-hmm. buduje wieńską szkołę, w której, w której uczy dzieci, ale oprócz tego jest marzycielem, jest um, poszukiwaczem sensu, jest namiętnym czytelnikiem i jest też namiętny pod innymi względami. względami. Tak. Przez to, że
0: jest poszukiwaczem. Jest poszukiwaczem, Ja nawet ani tak. przez moment nie pomyślałam o nim, to jak niektórzy mogą się oburzyć, prawda, na temat jego Moralności, biorąc pod uwagę, kim jest, jak jest zbudowana ta postać i tego, że dla niego y, kawałek, w którym się znajduje, to jest jego całe życie, bo on umie żyć tu i teraz i umie przeżyć to życie w dwa
1: tygodnie chociażby. W ogóle nie, nie, nie oceniłam go pod tym względem. No to bardzo się cieszę, bo, bo, bo mi też bardzo zależało na tym, żeby ta książka w żadnym razie nie była moralizatorska, nawet tam, gdzie biorę na warsztat nie wiem, najtrudniejsze momenty polskiej historii. Mm-hmm. To znaczy, ja nie biorę na warsztat tej historii, ona po prostu jest, nie wiem, gdzieś tam w tle, czy jest częścią życia, no bo tak się składa, że ci ludzie żyją w też w bardzo trudnych czasach, mm. ale bardzo, bardzo jest mi daleko od jakichkolwiek wyroków czy jakiegokolwiek moralizowania na temat kogokolwiek. Raczej staram się pokazać właśnie bardzo pojedyncze wybory, bardzo pojedynczy rodzaj ludzkiego zmagania pod słońcem. Żeby... Który
0: jednocześnie jest zmaganiem wszystkich ludzi, tak. bo w tej książce jest dużo mądrości, dużo refleksji, dużo takich
1: momentów, żeby się
0: zatrzymać i dużo takich zdań, które są takie zdania, które zatrzymują. Człowiek musi pomyśleć. Ale najpierw to pod lasie. Ja Ostatnio czytałam parę książek o tym Podlasiu, to Podlasie mnie fascynuje. Ja tam jeszcze nigdy nie zgłębiłam tych rejonów. Pani pisze o też historii, o bardzo trudnych momentach, ale w zupełnie inny sposób.
1: To bardzo dziękuję. Bo tak, bo właśnie nie chciałam, nie, chci- nie, nie chciałam stawiać tej historii jakby w centrum jako zagadnienia, tak? Tylko w centrum są, są ci ludzie. E, nie tylko ludzie, tak, bo to mhm. jest książka też o. Widać jak ona o... wpływa na ich życie w rozmowach. Tak, mhm. tak, tak, tak. Właśnie, no właśnie. Nie tylko ludzie, bo to jest książka też o rzekach i
0: drzewach. To, to Podlasie pani powiedziała tak na, na samym początku, pani stamtąd pochodzi, tak?
1: To znaczy, moi rodzice byli z Podlasia. Ja już wychowałam się na Mazowszu, ale tam są moje korzenie. I, do, I te korzenie pani zgłębia. Zgłębiam je, ale nie w taki sposób, żeby odtwarzać historię mojej rodziny. Raczej zgłębiam, nie wiem jak to powiedzieć, pewnego rodzaju nie wiem, złożoność w tożsamości, mm-hmm. tak, która, która stamtąd wynika, y, czy zgłębiam. Staram się zrozumieć, y, na czym polegały na przykład te konflikty między, między katolikami i prawosławnymi, na czym w jaki sposób ludzie, ludzie myśleli o swojej tożsamości, to nie jest takie oczywiste, dlatego że przed rokiem 1918 wiele osób w ogóle sobie nie zadawała tego pytania, mm-hmm. czy oni są Polakami, czy nie są Polakami. Tak? To jest sytuacja, bo jest jesteśmy tutejsi tak? I, i dopiero od pewnego momentu ta kwestia tożsamości narodowej jest jakimkolwiek zagadnieniem. Tak? Więc ja rzeczywiście staram się dowiadywać o losach mojej rodziny, ale, ale nie piszę o losach mojej rodziny dosłownie, tylko raczej pewne ogólniejsze obserwacje, które, które mam z tych eksploracji no to je stosuje do wymyślonych już postaci. Weźmy głównego bohatera
0: Misza. Misza jest, to jest to jedno zdanie, które mi utkwiło, ale oczywiście nie mogę go przywołać, że on jest jakby zbudowany z z lektur, tak? Lektury są jakby jego drogowskazem na życie. Mm-hmm. Gdyby nie to, że spotyka na swojej drodze profesora z Drohiczyna, prawdopodobnie mm-hmm. nie miał tych drogowskazów, prawdopodobnie nie miałby tej świadomości, którą ma, bo jednak mm. pochodzi z mojej wieseczki. Mm-hmm. Chciałabym wiedzieć, gdzie ta inspiracja właśnie, żeby stworzyć tę postać. To tutaj
1: ja, ja, ja żartuję czasami, i to już też powtórzyłam ostatnio kilka razy, że jestem z pochodzenia nauczycielką, yy, no bo jestem z rodziny nauczycieli, też takich z ma- z wiejskich i małomiasteczkowych nauczycieli, Więc kwestia takiego takiego nauczyciela, który jest bardzo oddany swoim uczniom i który rzeczywiście ma do przekazania jakąś wiedzę i staje się mistrzem pewnego rodzaju, to, to jest temat bardzo mi bliski i temat, który chciałam w jakiś sposób opracować w tej, w tej powieści. Czy To jest w ogóle też w dzisiejszych czasach ciekawe zagadnienie. Mówi się tak dużo o kryzysie autorytetów. ale mm-hmm. Ja też myślę o takim o kryzysie w ogóle takiej relacji mistrza z uczniem, prawda? Ta relacja mistrza z uczniem, ona niosła ze sobą ogromne niebezpieczeństwa i to być może dobrze, że została poddana takiej bardzo dużej krytyce, ale z drugiej strony tak jakby trochę też może brakuje czegoś takiego takich relacji mistrzowskich rzeczywiście, że ktoś w, w tym życiu jest, jest mędrcem albo mędrczynią. Jak się czyta właśnie, jak się jest w tych spotkaniach między nimi, to
0: jest takie marzenie o takim nauczycielu. To prawda. Zresztą później sam Misza, można powiedzieć, tak jak wszystko jest koleją taką, że się powtarza, sam się staje mistrzem
1: dla Weroniki, prawda? Tak, tak, takim mm. przewodnikiem właśnie, prawda? To też, jeżeli to czytać właśnie z kolei na, mm-hmm. na, na poszczyźnie takiej bardziej duchowej, no to, to, to jest po prostu ta starsza dusza, która tak. tą młodszą duszę w jakiś sposób gdzieś tam prowadzi za rękę przez te po tej drodze, po której i tak każdy gdzieś tam ostatecznie musi iść sam, mm-hmm. gdzieś w ostateczności. tak Ale ci nasi nauczyciele, wszyscy mamy różnych naszych nauczycieli, ale, ale fascynuje mnie taka postać mistrza, prawdziwego mistrza, czyli kogoś, kto nie, da, nie nadużywa tej, tej, tej pozycji swojej mistrzowskiej, a jest po prostu, no w jakiś sposób umie się oddać mm-hmm. swoim uczniom.
0: Ta książka, to od razu już powiem słuchaczom, że można ją czytać naprawdę na, na, na różnych płaszczyznach, bo można ją po prostu po prostu przeczytać jako dla fabuły i faktycznie poukładać to wszystko sobie jako pewną historię. Można ją czytać, odczytywać właśnie na na poziomie metafory. Misza, na którym się jeszcze chcę zatrzymać, jest On ciągle czegoś szuka, ale chyba jednak bohaterem, który bardziej szuka dla mnie, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ten bohater, ja się właśnie zastanawiałam, czy on jest tragicznym bohaterem, czy my jesteśmy w tragicznej sytuacji. Mam na myśli Jarka Bułkę, który też jakby poszukuje i też zadaje sobie pytania, tak jak Misza, ale jest jednak, nie potrafi się
1: zupełnie odnaleźć w tym świecie realnym. Tak, bardzo ciekawe. To może być też tak, że teraz mi to przyszło do głowy, że Jurek Bułka po prostu nie trafił na tego przewodnika, że to może być ta różnica między nimi, tak, że on po prostu miał mniej szczęścia, A Misza się nie stał dla niego przewodnikiem Nie stał się wtedy, nie stał się w tym momencie dla niego tym przewodnikiem. Tak, ja o Jurku myślę jako o o kimś, kto miał po prostu tak potężną wrażliwość, że ta wrażliwość uczyniła życie po prostu nieznośnym. I to poczucie uwięzienia w tej wsi, z której absolutnie nie ma żadnej ucieczki. I ta
0: ta dziewczyna, dla mnie to było takie uderzające, że on otworzył się przed nią, zwierzył jej się, a dla niej był tak niezrozumiały, że, I to zdanie, że mhm. bardziej jesteśmy w stanie zaakceptować jako ludzie zło, niż, niż to, yy, co jest
1: dla nas po prostu obce i zupełnie niezrozumiałe. Mhm. Tak, tak. No, po prostu był jak nie z tej planety. Tak? Mhm. Był jak obcy, który tutaj wylądował wśród yy, ziemian. Yy, no i nie mógł nawiązać wspólnego języka z tymi istotami tutaj.
0: Bo Misza, mimo że też poszukuje i zadaje sobie pytania. I to o, jednad... on jest ziemianinem. Tak, jest. I, <laughs> nad, nad, czy, czy miała pani pisząc miszę... Mm-hmm. Y, czyniąc mężczyznę jako głównego badania. Czy miała pani coś konkretnego na myśli, czy to po prostu... To trochę może
1: wynika z tego, że ten koheletowy narrator mi się wydaje mężczyzną. Jakoś ten głos koheleta, który od samego początku opowiadał mi tę historię, to był męski głos. Poza tym zawsze pisałam o kobietach do tej pory i no najzwyczajniej się chciałam to mm-hmm. zrobić tym razem inaczej. Chciałam zrobić taki eksperyment, żeby postawić w centrum tę męską postać, pomimo tego, że postaci kobiecych jest tam więcej, I tak naprawdę, i one też są mocne i są, mam nadzieję, jakoś wywrotowe, ale on jest tą główną postacią, czy tą świadomością po prostu, wokół której obraca się cały świat.
0: Bo z jednej strony faktycznie, on jest głównym bohaterem, ale to też jest takie trudne do powiedzenia, znaczy mamy tą, tą jego historię i przefiltrowaną tą rzeczywistość przez niego, ale nie tylko przez niego, bo pani się... Bawi to jest złe słowo, ale pani cały czas oddaje głos komuś innemu. Mm-hmm. Tych narratorów tam może nie zliczono, a ilość jest, prawda? Nawet, nie, nawet chyba są te same sytuacje
1: widziane. Bywa, zdarza hmm, się, że tak. są te same sytuacje widziane z różnych perspektyw. Narracja jest zasadniczo trzecioosobowa, ale w kilku momentach oddaje głos pierwszoosobowej mm-hmm. narratorce, bo to są wtedy zawsze kobiety. To znaczy w pierwszej osobie mówią tylko kobiety w tej książce. Mm-hmm. Czyli to, no to jest po prostu, no właśnie rzeczywiście nie jest ani tak, ani tak, no bo niby on jest tą, tym głównym bohaterem też, to, to życie w dwunastu rozdziałach, no to jest powiedzmy mhm. jego życie w tych dwunastu księgach, ale często mówią tam kobiety, tak? Mówią kobiety, mówią też, odzywają się też inne istoty, nie tylko ludzie, więc na pewno nie jest tak, że on ma ostatnie słowo. Pomimo tego, że... właśnie, pomimo tego, że ten bohater główny jest mężczyzną, to nie jest absolutnie tak, że on tam ma ostatnie słowo w tej tej opowieści. Starałam się... To jest taki palimpsest, prawda? To są po prostu warstwy tożsamości, warstwy pamięci, warstwy świadomości. Tak jest zbudowana ta narracja.
0: Język, bo to jest... I to, że tak jak pani powiedziała, to jest fikcja, ale tak naprawdę, to też jest w posłowie wyjaśnione, pomiędzy tą fikcją pisze pani o prawdziwych ludziach. i muszę też zapytać, jak zapytałam, dlaczego Księga Koheleta, to dlaczego Esperanto? Ja rozumiem, jaką funkcję miało to tutaj spełniać, właśnie tego, tego m, kodu, którym się wszyscy porozumiewamy, prawda, ale...
1: dlaczego. Jest... Po prostu dlatego, że Ludwik Zamenhof był z stoku. Tak. To Także, po prostu pomyślałam, że, że to jest taka ciekawa, taki ciekawy fakt um, o Podlasiu, którego, który, o którym jakoś nie pamiętamy, że przecież, że, że przecież Ludwik Zamenhof to jest wielka naprawdę postać. To jest bardzo ciekawy bohater, bardzo ciekawy bardzo ciekawa, taka inspirująca historia. To jest utopia. To jest w ogóle utopia. Takie marzenie utopijne o języku, który sprawi, że ludzie przestaną walczyć ze sobą. To jest pacyfizm, który mamy osiągnąć za pomocą wspólnego języka. W ogóle dla mnie niesamowita kompletnie myśl. I myślę, że to zostało wymyślone w Białymstoku. No po prostu czemu my o tym nie mówimy? I stwierdziłam, dobra, no to ja o tym napiszę. A fotograf? Fotograf jest postacią autentyczną. Jan Tykocki. Jan Tykocki to jest postać historyczna. I tam jest kilka postaci historycznych. Mm-hmm. I to, na, to tutaj rzeczywiście ja zaznaczam. No to, rzeczywi- to, to po prostu już wiem z dokumentów, że był, był fotograf. Jego zdjęcia można, zdjęcia Jankiela Tykockiego można znaleźć nawet w sieci. Jego przedwojenne zdjęcia się miały, czy cała jego rodzina została zamordowana.
0: Język. To też jest takie, misza fascynuje się językami, co też trzeba podkreślić. Cały czas akcja dzieje się na pod dla się w małej wioseczce. On zresztą ta karierę nauczycielską też robi gdzieś tam w małej wiosce. A wszystko zdobywa sam. Jest samoukiem. Tak,
1: tak. No bo tak to chyba było, prawda? No ludzie, którzy byli gdzieś z małej wsi, no to mogli albo tak jak Jurek Bułka gdzieś się poddać, albo, albo, albo powtórzyć los swoich rodziców. No a jeżeli próbowali się w jakiś sposób wyrwać i, i zbudować coś innego, no to musieli to zbudować własnymi rękami. Mm. I um, ten etos budowania własnymi rękami mi jest bliski. Ja trochę jestem pozytywistką. To ja wyszło, nie chciałam tego mówić. Ale ja jestem. Ja nie chciałam tego mówić, ale właśnie Ale ja dlaczego? bo ja bardzo czytając te książki właśnie ten etos pozytywizmu czułam. Ty Ty oczy, oczywiście no ja się boję etykietek, no bo etykietek etykietka zawsze jest kłopotliwa tak? I, i dostać taką etykietkę, no to pewnie, pewnie jest nic dobrego, ale ten impuls pozytywistyczny, tak, on tam jest i on jest mi jakoś mm. bliski. No, po, prostu, po prostu myślę o tym, że świat jest w naszych rękach. Mm. Nie ma cudu, sami tu jesteśmy pod słońcem. Więc zorganiz- tak jak sobie zorganizujemy ten świat, taki on będzie. I teraz, kiedy myślę o ruinach antropocenu, tak, a mm-hmm. rozmawiamy no, w momencie, kiedy mm-hmm. ciężko powiedzieć, co przyniosą, nawet naj- następne tygodnie, no to przecież tak naprawdę i wszyscy jakby ludzie, czy, czy to w, w, w obliczu, dobrze, nie chcę się wypowiadać na temat koronawirusa, ale w obliczu na przykład katastrofy klimatycznej ludzie patrzą, no dobra, no to niech ktoś coś zdecyduje, niech ktoś coś zrobi, tak? I mi się wydaje, że, że jakby bardzo też potrzebujemy takiego trochę pozytywnego impulsu w tym sensie, że no, musi, to jakby to my musimy zorganizować ten inny świat. Wiadomo, że ten nasz świat się kończy tak czy inaczej, mm-hmm. bo, bo po prostu ta planeta nie wytrzyma takiej formuły kapitalizmu opartego na paliwach kopalnych. tak? Nie wytrzymuje. To się dzieje na naszych oczach w tej chwili, więc my będziemy musieli zbudować inny świat. Więc ja bym ani utopijnego myślenia, ani pozytywizmu do kosza w tym momencie nie wyrzucała, bo, nas, bo nie, nie możemy sobie na to pozwolić.
0: Dlatego przyroda, która jest u Pani Tak ważna, bo tej książki nie da się czytać pomijając opisy przyrody. Zresztą tego się nawet nie chce robić. I znów zrobiła chyba pani właśnie to, co jest napisane w księdze Kocheleta o o tej porzesiania, że tak pani zbudowała też tę książkę na zasadzie dziania się rzeczy, które wyznacza natura. Bo to współgra, tego się w ogóle nie da da oddzielić.
1: Tak, nie da się oddzielić, też dlatego że dla mnie bardzo ważne jest to, żeby próbować budować taki język, o którym właściwie nie można powiedzieć, że on jest opisem przyrody, bo kiedy mówimy o opisie przyrody, to mamy tak, jest ktoś, kto opisuje i jest ta opisywana rzecz. To u mnie tak nie ma, przynajmniej nie chciałabym, żeby tak było, bo bo nie ma podmiotu, który widzi i przedmiotu, na który patrzymy, tylko jest współistnienie i relacja wzajemności jakiejś. To znaczy ta przyroda, czy więcej niż ludzka przyroda, ona też działa ona też działa i czasami, spry, czasami pewne fragmenty tej narracji są z punktu widzenia na przykład sowy albo mhm, y, jakiejś tak. innej istoty pozaludzkiej. A kolejna rzecz to jest
0: taka, że jak czytałam, zanim przeczytam posłowie, bo ja jestem taka grzeczna, że czytam od początku do końca, to czytając y, zachwycona tym tą właśnie umiejętnością opisywania w ten sposób świata, myślałam sobie, Boże, znam tylko jedną osobę, która tak potrafi pisać. Jest to Ula Zajączkowska, której patyki badele uwielbiam. I później dochodzę do posłowia. Jak to mówię, to mam pięsią skórkę. I dochodzę do posłowia i pani pisze, że obok słowników są patyki badyle. No i to pięknie. Czyli wielką inspiracją też jest dla pani Ula.
1: Tak, tak. Wielką inspiracją jest dla mnie Ula.
0: Od razu, która to była? Michalina? Nie, która cór- z której była mowa właśnie też o studiowaniu botaniki. I ja od razu też y, z, 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 zadałam sobie to pytanie, czy pani, bo pani jest anglistką, tak? E, tak, tak. Pomyślałam, że pani m- mówi o sobie w tym momencie. Że jakby pani teraz mogła zacząć, to zaczęłaby zgłębiać się do tak by było, Bo
1: tak by było. Tak by było. Ja trochę... Ja trochę trochę studiuję te y, 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 nauki przyrodnicze tak amatorsko. tak Bardzo się tym interesuję od wielu, wielu lat, więc y, jakąś tam wiedzę przyrodniczą też też mam, taką amatorską. Natomiast gdybym mogła teraz, gdybym podejmowała teraz studia, to na pewno studiowałabym botanikę, a odkąd znam Ulę Zajączkowską i zachwycam się jej osobą i jej twórczością, no to już w ogóle nie mam żadnych wątpliwości w kwestii tego, co bym robiła, gdybym miała drugie życie. No ale mhm. mam to jedno życie pod słońcem. Jak się buduje taką powieść? Bo to mnie też od strony technicznej ciekawi. Och, długo przede wszystkim, bo to są, były cztery lata roboty, co najmniej pięć, tak naprawdę odkąd trafiłam na tą Anę Kamińską, czyli od momentu, kiedy się myślałam, to jest głos, który będzie mówił i zaczęłam powo- po, mniej więcej słyszeć, jaką, co on będzie mówił, no to to jest pięć lat. Więc to było różny, dużo, dużo różnych wariantów, tak naprawdę miała ta książka. Myślę, że najpierw, no to myślałam, dobra, w trzeciej oso- że to będzie taka trzecieosobowa narracja, te pierwsze osobowe narracje później e, wynikły. Jakoś naturalnie po prostu tak się okazało, że te osoby muszą mówić we, własnej, we własnym imieniu Czyli i że to są jest to kobiety. to, autorzy
0: mówią, że mają co innego w głowie ta, innego robią ta, ręce. Ale ja to
1: zupełnie, ja, ja, u mnie tak zawsze jest. Ja mogę mieć jakiś plan, a potem i tak język czy historia doprowadzą mnie tam, gdzie będą chciały. Także to było ważne. Ważne było to, że, że te, które mówią we własnej osobie i we własnym imieniu, to są kobiety. Dla mnie, przynajmniej,
0: wymowa tej książki jest bardzo optymistyczna. Tak samo jak księga Koheleta. Jest optymistyczna, jak się naprawdę w nią tak, tak wejdzie. To nasze życie, to moje życie, pod tym słońcem
1: jest moje, jest tak, jedno. Jest jedno, jedyne. Pani to jest niesamowite, że ono jest jedno i jedyne. Pani już wcześniej to jakoś zauważyła, że ono jest jedno, jedyne, pojedyncze, a zarazem inni mają podobne doświadczenia i mhm. przechodzą przez te same, przez ten sam ból. Więc jesteśmy absolutnie pojedynczy, ale jakoś razem tak. w tym losie. I to jest na pewno też o tym. Jesteśmy razem w dodatku dla moim... Ja, ja, bo ja szukam też takiego, takiego sposobu mówienia czy myślenia, gdzie budujemy solidarność opartą na, na tym naszym ludzkim, na, czym, na, na tym naszym podsłonecznym losie, ale właśnie nie tylko ludzkim, bo mhm te ludzkie istnienia, one też pod, tym sło- pod, pod słońcem razem z nami tutaj są.
0: Ja zawsze zadaję to pytanie, bo naprawdę są przeróżne odpowiedzi. Są autorzy, którzy mówią ja piszę dla siebie, ja mam potrzebę i
1: muszę to wypisać. Inni piszą, bo mają jakąś misję. A pani... To znaczy na pewno jest tak, że... Ojejku, na pewno jest tak, że to jest gdzieś we mnie i muszę to wypisać, ale, ale skłamałabym, gdybym powiedziała, że piszę dla siebie, no bo gdybym pisała dla siebie, to bym tego nie publikowała jednak, tak? Skoro decyduje się na opublikowanie książki, to znaczy, że gdzieś mam, jakąś, mam nadzieję, że ta opowieść może być ciekawa dla kogoś. A ma Pani oczekiwania wtedy? Nie, raczej nadzieję, że ktoś będzie chciał to przeczytać z zainteresowaniem i i, że coś tam dla siebie znajdzie. Że ta opowieść będzie mogła ożyć w czyimś doświadczeniu. Wróża sukces. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję (laughs) za rozmowę.